0: Olá malta, hoje pelo segundo episódio do Leaf Chat temos a Diana Ramalho, mais conhecida como Green Addiction do Instagram. Um, Diana, tu foste para aí uma das primeiras pessoas que eu comecei a seguir no Instagram uh, quando criei a minha conta de plantas. Uh, eu achei que nós tínhamos alguns gostos similares uh, e eu também gosto da forma que tu tiras algumas fotografias tuas que são bastante subtis, não é assim uma coisa muito, muito chamativa mas ao mesmo tempo chama-me a atenção pela subtileza das tuas fotografias, portanto eu acho que tens também muito jeito para tirar fotografias uh, mas nós gostávamos de saber essencialmente, acho que é o que toda a gente quer saber, é quem é que afinal é a Diana
1: Ora, já agora obrigada pela oportunidade foi esse um bocadinho inesperado uh, Ora, a Diana, a Diana Nunca gostou de plantas, até há cerca de dois anos, três anos. A Diana nunca gostou de plantas, nunca quis tocar em plantas, nunca tocou em terra. E de um dia para o outro, por causa de um cebolinho, uh, pronto, acho que basta sempre a primeira planta e dá logo abertura para tudo e mais alguma coisa. Depois, achei curioso o mundo que existe sempre lá fora, uh, de qualquer hobby, né? mas neste caso de plantas, e que não havia muita coisa cá em Portugal. E então eu decidi, por que não, mostrar este hobby que se tornou uma obsessão a certo ponto, e que depois acalmou, uh, tentar mostrar, basicamente, a toda a gente que eu pudesse. Pronto, depois daí, desde a conta no Instagram, não é? passou para o YouTube. Foi uma coisa que eu nunca pensei que acontecesse. Uh, mas pronto, os meus amigos do Opi encorajaram-me bastante e acabei por seguir por aí.
0: Mas entretanto, portanto, uh, tu começaste portanto, por ser uma colecionadora de plantas e depois, ainda antes do YouTube, tu começaste, portanto, a, a desenvolver Sim, o, uh, o projeto do o uh, projeto da, da
1: Swap surgiu numa altura uh, em que eu se calhar precisava que o projeto aparecesse Uh, a ideia originalmente não foi minha, foi uma junção de mim e de mais duas raparigas, a Sara e a Olívia, mas a Olívia, entretanto, acabou por sair, e foi, pronto, lá está. Eu acho que precisava mais do projeto do que o projeto precisava de mim, honestamente, uh, mas cresceu bastante e claro que exigiu muito de nós, mas acho que a planta de opera -op era algo que era necessário depois de uma pandemia porque eu só via as pessoas trocar plantas por correio, claro que com bilhetinhos e acabavam por dar prendas para além das, das plantas, mas acho que o que faltava depois da pandemia era a interação física, basicamente, não é? e as pessoas que realmente criarem amizades locais, por assim dizer.
0: Uhum. Explica só um bocadinho, porque eu, se calhar há pessoas que nos ouvem, ou que nos vão ouvir, e que não conhecem propriamente o projeto. Explica-nos só, basicamente, o que é a swap.
1: Ora, a PlantSwap uh, é um projeto que visa a troca de plantas. Assim, basicamente. Uh, depois, não é só a troca de plantas, porque há muitas pessoas que acabam por dar as plantas, ou seja, nós dizemos que é sempre preferível alguém vir sem plantas, alguém que, por exemplo, esteja a começar, ou que, por acaso, não tenha cortes, tudo isso, é preferível que venham, aprendem, fazem amigos e acabam sempre por levar plantas, porque há sempre alguém que uh, dá plantas ou acessórios, ou seja o que for. Portanto, apesar de ser troca de plantas, acaba muito por visar a amizade não é? e o, o gosto que as pessoas têm de dar. Acabamos por, uh, até agora já fomos a quase todas as cidades do país, gostamos de, de querer ir a mais, um, depois, apesar de querermos ir a mais cidades, torna-se difícil porque Lisboa e Porto é o grande forte e acabamos por sempre fazer mais nos centros do que ir um bocadinho para dentro. Depois temos aqueles eventos que tentamos fazer um bocadinho mais especiais, uh, pronto, mais uma vez, para tenta, também tentar uh, incentivar as amizades.
0: Eu, eu, eu sempre achei, eu por, acaso, eu por acaso nunca tive oportunidade de ir a uma de swap, porque, pronto, calha sempre, ou estou a trabalhar, ou estou de férias, ou, enfim. Mas eu sempre achei incrível, e a primeira vez que eu vi, um, que vi o projeto e que vi na, nas redes sociais, acho que, não sei se foi no Instagram, ou foi no Facebook, até acho que foi no Facebook primeiro. Mas eu achei incrível, um, porque vocês fazem isto, portanto, vocês vão, correm as capelinhas todas uh, de Portugal, e fazem isto completamente para o bono. Porque, uh, porque, na verdade, porque vocês estão, uh, têm, têm, têm o trabalho de organizar, vocês têm que andar no vosso carro a pagar a vossa gasolina para organizar uh, um evento para outras pessoas que não pagam nada trocarem plantas entre si e fazerem amizades. Eu achei isto incrível porque em 2024 é tão raro uma pessoa a pessoas fazerem, criarem eventos, darem só trabalho de fazerem qualquer coisa e não terem propriamente nada uh, monetário ou, ou ficarem com os dados das pessoas para depois vender, portanto acaba por ser monetário na mesma, mas eu achei incrível e tão benevolente até, um, criarem uma coisa que na verdade uh, toda a gente ganha, mas dá-vos também muito trabalho. Eu ao início eu até achei, eu, eu, eu sou um bocadinho desconfiado por natureza, e ao início eu até achei que ok isto tem que ter qualquer coisa por trás, eles vão-me convidar, eu vou trocar plantas e eles no fim vão pedir qualquer coisa, porque tem que haver qualquer coisa no fim uh, que, uh, pronto, qual é que é a catch, estás a ver, uh, de, deste disto tudo. Uh, portanto eu, eu sempre achei, pronto, eu, eu motivo todas as pessoas, quem eu conheço e que realmente entra dentro do mundo das plantas, eu acho que é, um, é uma cena muito fixe, uh, ainda por cima, uh, pronto, as pessoas até acabam por ficar com várias plantas de borla e muitas plantas, eu vejo pessoas com, com fotos que saem de lá com muitas plantas, não é?
1: Sim, demasiadas é plantas, até aliás, há, há sempre vá, uh... como é que eu dizer maneira de ser que é nós acabamos por levar plantas que não queremos em casa e dizemos sempre, ah, eu venho deixar as plantas e eu não levo nada para casa porque eu já tenho tudo e já tenho já não tenho espaço as pessoas Sim. levam cinco plantas e trazem 20. Exato. É, é sempre assim. Exato. É sempre assim, é sempre assim.
0: Um... Olha, e, e o que é que te motivou então? Como é que passaste de ser, portanto, uma colecionadora, uh, de estar a desenvolver o plant swap e, de repente, então, uh, partires para um canal do YouTube que, primeiro, digo-te já que é uma coisa que eu acho que deve dar imenso trabalho, a logística das gravações acho que é super complicada. Acho, acho eu que deve ser, que não tenho nenhum canal, mas só de pensar nisso já acho que é uma dor de cabeça. E como é que tu pensas como é que tu passaste de uma coisa vá destas coisas que já te tiravam bastante tempo, para de repente ainda teres um canal do YouTube?
1: Mais uma vez, é, é, que é estranho qualquer hobby que nós começamos a gostar e começamos a tentar desenvolver, existe tanta, tanta matéria lá fora. Sim. e cá não existe, e verdade. não existe, pronto, existe alguma, e alguma que existe vai muito de encontrar aqueles mitos de tu tens que plantar assim, senão a planta morre,
0: Exato. o que não é
1: verdade, e, e eu não gosto de certa maneira que tipo, enganem as pessoas porque as coisas não são bem assim e se calhar há muitas pessoas que não têm plantas porque pensam ah, se eu não plantar uma planta daquela forma, a planta vai morrer, não é o caso, não é? Por exemplo, a minha patroa dava água às plantas todos os dias, todos os dias que ela dizia hum. mas eu todos os dias bebo água, e eu tipo, eu entendo o que ela quer dizer, então eu dei-lhe uma sanseviera, não é? Acho que é a espada São Jorge cá, e Sim. um pauzinho daqueles de chinês, e eu disse, quando... Você pede o, o, o pau, se vier seco, é como o bolo, pode regar, se vier com terra agarrada, não rega. A verdade é que ela tem a planta há três anos, está a crescer, está linda, é a única que ela tem, mas não, não. matou. E foi só preciso dizer aquela dica, portanto, não é assim tão complicado, e a verdade é que em português não há material nenhum. E então, é verdade. eu já é verdade. pensava nisto e eu pensava nisto, e, e na altura o Pita, o Elcio e a Sara diziam: Ai, mas tu devias criar porque tens jeito para isso. E eu tipo, eu não tenho jeito para nada, muito menos isto de, como tu estava a dizer, a logística toda de gravar e de editar, que eu nem sei ligar quase um computador. Que é irónico, porque sou contabilista, mas eu tenho muita dificuldade com estas tecnologias e eu tive que aprender muito, e acredito que não está nem sequer perto de bom mas que pronto, lá está mais uma vez, e tal como eu encara swap, é algo que eu tento, e tento pelos outros, pronto, porque também eu sei que aprendi muito com, por exemplo, youtubers estrangeiros, mas há muita pessoa cá que se calhar não sabe inglês, não é? E yeah. acaba por ter dificuldade e não conseguir aprender. Muitos dos youtubers que realmente existem português, não é português, é brasileiro, é um clima completamente diferente, tem plantas lindas, pois têm, mas o clima é completamente diferente. Claro. Portanto, acho que foi uma junção de, de motivos.
0: Ok. Então, agora, pronto, as pessoas conseguem ver a tua, pronto, a tua coleção através do teu Instagram, um pouco também através do, do YouTube. Descreve-nos um bocadinho, para quem não conhece, portanto, quem nunca te viu no, no, no Instagram, quem nunca te viu no YouTube, escreve-nos um bocadinho a, a, a tua coleção.
1: 80% de <risos> não, não posso. Okay. Um, 80% de 10% de ripsalis. E o resto são plantas que eu gosto bastante e que têm que se dar no meu ambiente. É uma coisa que para mim é muito importante. Eu posso gostar muito da planta, mas eu pesquiso muito sobre a planta que eu vou trazer para casa Porque se eu vir que existe Quite Vejo muita special. gente dizer dizendo, ah, esta planta é muito chata, esta planta é muito chata. Vejo certo número de pessoas dizem que é muito chata, por mais que eu goste, eu nem a vou trazer para casa. Porque eu já sei que vou gastar dinheiro, hmm. a não ser que pronto, alguém dos meus amigos mais próximos me diga ou eu faça uma troca, mas, à partida, eu vou gastar dinheiro numa planta que me vai dar uma dor de cabeça. E acho que o hobby não se pode tornar numa dor de cabeça e numa preocupação constante, uma preocupação constante de eu conseguir manter esta planta viva, portanto eu gosto de ter plantas que eu posso ir de férias 15 dias e elas aguentam-se perfeitamente
0: pronto. e consegues manter, manter Antúnios 15 dias no verão bem?
1: Aqui, nesta marquise não, porque esta marquise chega a estar cerca de 40 graus Ui e, nesta altura, devem estar 10. Pois. Esta, esta marquise fica muito quente e fica muito fria. Mas, uhum. em contrapartida, tem muita umidade.
0: Pronto. Pronto, eles gostam.
1: Sim. Mas, provavelmente, no verão eu vou 10 dias e elas aguentam-se uhum. Claro que tem uma ou outra que chega e está assim, um bocadinho, ah, eu preciso de água. Mas, à partida, uh, uh, desenrascam-se bem e... Uh, o truque que para mim é eu regar, de preferência, ou no dia que me vou embora, ou na noite em que me vou embora. Eu sei que há uhum. pessoas que não são apologistas de regar à noite, mas até hoje eu não vi um problema resultante de regar à noite. Portanto...
0: Então, só para as pessoas perceberem, e a, para as pessoas e para eu também perceber, um, tu tens, portanto, plantas, segundo que eu cupo, Percebi, portanto, através do, do... Mais até através do teu YouTube, que se dá é dar uma, uma, pano, uma panorâmica geral, uhum. mas tu tens as plantas quase todas na Marquise, sim. mas não tens plantas depois em casa, só tens a tua coleção está basicamente toda no mesmo sítio.
1: Agora tenho uma sanseviera na sala, okay. mas sim, porque eu, eu não tenho muita luz em casa, e então uhum. eu acabei... E depois também não gosto de ter as plantas assim espalhadas. Pronto, okay. e então, como eu tenho a Marquise... Pronto, lá está, porque tenho a Marquise, uh, decidi pôr tudo na Marquise, tenho um canto separado, uh, porque eu gosto das coisas direitinhas, <risos> mas bem. pronto, ali também estão no elemento delas, apanho alguma luz, mas recorro sempre à luz de crescimento.
0: Ok. Até aí qual foi? Uh, portanto, desta tua coleção até grande de plantas, qual foi a tua primeira planta? Se é que te lembras da tua primeira planta?
1: A minha primeira planta, infelizmente eu já não a tenho e quem perceber. Quem souber que planta é, vai achar estranho, mas foi uma costela de adão. Foi a minha primeira. Uh, só que, entretanto, tive uma altura complicada na minha vida e alguém, na mudança de casa, deixou planta no quintal. E eu esqueci-me completamente dela, porque tinha mil e uma coisas na minha cabeça e pronto, morreu frita. Mas, pronto, foi uma costela de adão. Adorava aquela costela de adão. E não sei se alguma vez vou voltar a ter outra, <risos> porque eu gostava daquela e aquela começando primeira e, claro, e um pronto. valor. Exatamente.
0: Claro. E qual foi, portanto, eu já percebi, portanto, o teu tipo de planta, se 80% das tuas plantas são antúrios. portanto, eu diria que o teu tipo de planta, pronto, são antúrios. nem sequer vou perguntar, não preciso de o fazer, mas o que é que te levou a gostar tanto de antúrios? ou seja, qual foi o teu primeiro antúrio? Ou, ou, ou por outra, vou fazer duas perguntas, qual foi o teu primeiro antúrio que tu compraste, ou qual foi o antúrio que te levou a gostar de Porque pode não ter sido o primeiro que tu compraste.
1: Não foi o primeiro que eu comprei, não foi o primeiro que eu comprei, uh, mas acho uh, que o primeiro Antúrio que eu comprei não foi o, aquele que eu me apaixonei, mas o primeiro que eu comprei foi o Antúrio clarinervium, mas debaixo de rir porque tu me conheces, <risos> o primeiro Antúrio pelo qual me apaixonei foi o cristalino. <risos> Só que na altura o cristalino em pequenino custava 200 euros e eu olhava para o clarinervium não é? Porque eu tinha plantas claro. há dois meses. Portanto, eram iguais. Para justificar, gastar dez vezes o valor, eram iguais. Não é? Eram os
0: Portanto, isso, foi, deve ter sido, isso, isso deve ter sido para aí em termos de pandemia.
1: Sim, sim, sim. sim. Eu conseguia... Sim, um cristalino, um hum...
0: cristalino para custar 200 euros tinha sim, que ser em termos de pandemia.
1: Sim, sim. E eu tinha visto, na altura, os colirinários uns grandinhos, custava-me 40 euros e eu comprei um em segunda chance por 20 euros, que eu notava que era água a mais. E eu assim na minha cabeça, tá, mas tem água a mais eu não lhe dou água e eu fica bom Eu não sei. Exato. Mas ali, maravilhoso, tudo isto para não comprar um cristalino, que era para mim bastante semelhante, e gastar 200 euros. Depois, comprei o cristalino, eu não comprei o cristalino, era uma promoção de uma loja na Europa, acho eu e era qualquer compra, ofereciam um antúrio Cristalino pequeno, no valor nessa altura o valor já era de 150 euros e eu assim, parece um bom negócio claro. e vou aproveitar comprei um antúrio claro. qualquer de 5 ou 6 euros e ele veio pronto, está ali, maravilhoso, grande e sim, antúrio Cristalino eu acho, que, por mais que eu goste um, da Marble Queen que é uma Potos eu acho que continuava a ter o em Cristalão.
0: Sim, é assim. As pessoas, que, as pessoas que te veem nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, acho que quem te segue sabe perfeitamente uh, portanto, que seria essa a planta que tu ias escolher. Um, e, portanto, não me surpreende muito. Mas já agora, qual foi um, portanto, a planta que tu compraste e que por alguma razão tu te arrependeste? Seja porque ela morreu, seja porque. Foi tipo assim um buzzkill, tu compraste e afinal não era bem aquilo, achavas que viste alguém a ter, porquê que te arrependeste de ter comprado essa planta?
1: Eu acho que quando nós começamos a tornar o hobby uma obsessão, uma coleção, nós compramos muita coisa impulsivamente eu tento esperar tipo dias, semanas. depois eu sou gêmeos e as coisas tornam-se um bocadinho complicadas. Uh, mas tento esperar e fazer pesquisas antes de deixar Mas há sempre plantas que eu acho que no fundo nós nos arrependemos. Eu comprei uma, eu já não me lembro qual é que era, mas foi um Filodendron. Ah, o Melanochristen? Não. Não. Eu acho que qualquer pessoa que diga que o comprou porque gosta dali por três meses diz que já se arrependeu é, é impossível alguém conseguir gostar de manter aquela planta não é gostar dela porque toda a gente gosta dela agora gostar de a manter, não acho que talvez eu seja
0: essa <risos> eu posso dizer-te eu até falei disso no, meu, pronto, no, no primeiro episódio o, o o melanocrysum foi tipo a primeira planta, o, tipo rara que eu comprei, ou das primeiras, e eu adorava, lá está, eu vi uma vez, vi, pá, era as folhas grandes, eram escuras, eram, pá, era tudo aquilo que eu gosto, e depois era uma altura, acho que foi em 2021, portanto não, não havia quase à venda lá lado nenhum, eu acho que havia, eram caríssimas, estava escutadas em todo lado, depois eu encontrei uma planta pequenina e eu acabei por comprar, e, pá, eu nunca tive problemas com, com a planta, eu posso dizer, eu sei que ela tem muito má publicidade. Uh, ela demora é muito tempo a crescer e a ficar com aquelas folhas. Eu posso dizer que ela tem as folhas muito maiores do que eu quando a comprei, que era bebê em 2021, mas eu percebo porque é preciso ter muita paciência para, e ter que dar muita coisa à planta para ela ficar como tu um dia idealizaste e compraste a planta para ser aquilo. E tens a planta há dois anos e ela ainda não é aquilo. Portanto, eu percebo perfeitamente é que estás a querer dizer. Sim,
1: eu acho que é aquela ilusão de tipo, ah, daqui a meia dúzia de meses um ano, ela está assim. Não, nunca. E eu tenho, a minha estufa, quando eu digo que tenho muita umidade eu tenho sempre por ronda dos oitentas e eu nunca tive um que se desse bem aqui. Se calhar também teres comprado em 2021 e eu sou muito apologista da teoria dos genes como na história das tais Constellation, uh, eu sou muito apologista de que se calhar tinhas um bom gene uma planta com Exato. bons genes e a maior parte das pessoas se calhar compraram mais barato e por isso mesmo se calhar não.
0: Pois é, eu posso dizer, eu nunca tive problemas com a planta, a planta sempre cresceu um, pronto, eu obviamente tinha as folhas pequeninas, quando lhe arranjei um tutor com um musgo, eu vi um salto enorme na planta, portanto as folhas começaram a a, a ficar grandes e portanto eu sei que há plantas que ficam, não precisam de um tutor com musgo, isso é um, portanto, outro tema até, que podemos falar depois noutro, noutro, noutro episódio mas eu noto que alguns filodendros, o melanocrisum, o verrucosum eu não, portanto, eu não consigo que eles fiquem, fiquem com folhas grandes com um tutor, por exemplo, de coco mas com um tutor de musgo eu vejo que faz alguma diferença mas por exemplo com outras plantas como uma monstera ou, portanto, como uma planta com raízes maiores, eu vejo que não faz assim tanta diferença. Eu acho que um tutor um pau ou um tutor de, mujo, um tutor de coco provavelmente fazia, portanto, o mesmo, o mesmo efeito. Portanto, se, se tu realmente pesquisas hum, plantas, hum, portanto, hum, tentas pesquisar por elas o máximo possível, foi que que tu disseste, portanto, diz-nos então qual é que é a tua wishlist do momento. Se tu tivesses todo o dinheiro do mundo e fosse só escolher e comprar?
1: Eu acho que... Eu, de momento, parei um bocadinho de comprar plantas. Uh, a última que comprei era a planta número um da minha wishlist. Foi quase um rim. Uh, mas pronto, eu consegui comprar. Que foi a qual? E consegui comprar e dei um, um Anturium Dark Phoenix. E consegui... E dei o valor quase no rim, porque eu consegui perceber de onde é que ela vinha. Porque estão a surgir muitas agora de tissue culture, uhum. que nem sequer que são. E eu não queria dar cento e tal euros por uma planta verde, em vez de ser escura. Pronto, consegui perceber de onde é que esta vinha e pronto. A última que eu comprei foi a no Dark Phoenix, já para aí em dezembro. Dezembro, novembro parece muito tempo, Sim. Não, se, calhar, se calhar já há mais, eu já não sei de alguma vez que comprei plantas, uh, mas pronto, comprei essa. Agora, o eu de momento não tenho, porque eu não tenho comprado plantas, uh, tenho tentado focar um bocadinho mais em crescer as que eu tenho aqui, uh, mas se eu voltar a abrir a minha East vão ser esses Antúriums mais raros. Pronto, porque eu acho que já percebi o tipo de planta que eu gosto, que são antúrions, e são aqueles antúrios assim, mais escuros, e que agora começam a aparecer um bocadinho e baixar um bocadinho mais os preços, portanto seria algo por esses antúrios mais caros, por exemplo, o antúrion Forte Sherman uh, qualquer um deles, porque eles são todos bonitos mas se calhar ia para o Fort Sherman primeiro.
0: Sim, uh, for, eles uh, tão, todos estão cada vez a ficar com os preços mais baixos mas ao mesmo tempo que os preços baixam um, existe também portanto, outra dificuldade que é em tu encontrar realmente plantas credíveis, porque existem muitas pessoas neste momento a vender Antúnios um, que dizem que são Fort Sherman que são uh, Dark Phoenix e que eles são híbridos da Indonésia e aquilo não tem nada a ver uh, com aquilo que, que aquelas pessoas estão a dizer que eles são uh, eu sei que provavelmente elas compraram, eu já tive um problema desses com, portanto, com uma fornecedora que, que pronto, que nós conhecemos, uh, em que, te, portanto, que me vendeu uma coisa, eu notoriamente percebi que a planta não era aquilo, coitada, eu falei com ela, é porque tinha que o fazer, eu percebi que lhe venderam a ela também, portanto, a planta com aquela etiqueta, ela felizmente, portanto, foi, uh, foi, foi fixe o suficiente para perceber e ela devolveu-me o dinheiro, até, eu até disse que lhe devolvia a planta ela disse que não precisava, mas, ou seja, só para dizer que nem todos os vendedores também são assim tão éticos, porque eles também, pronto, eles são revendedores porque eles compraram na Tailândia ou, portanto, na Indonésia ou outros sítios e, portanto, só para dizer que realmente quando as pessoas tentam comprar esses, esses, essas plantas mais raras, principalmente antúrios, porque não se nota logo aquilo que tu estás a comprar. Se tu compras uma planta muito pequena ou se tivesses a comprar sementes, aquilo parece tudo igual. E tu às vezes podes Sim. estar a comprar tipo uma semente ou uma planta que tu achas que é aquilo e largaste 200 euros, que é muito dinheiro para uma planta pequena, e aquilo depois, passado seis meses, uh, nem sequer é a planta que tu, que tu querias comprar. Portanto... Sim, uh... e
1: depois eu acho que existe... Uh... A questão que, sem querer ofender ninguém, longe claro. disso, que é, como estavas a dizer, os revendedores, um, por vezes, e o que eu já percebi, por conversas, é nós, colecionadores, acabamos por saber mais do que as pessoas que nos estão ali a vender a planta. Hum. Uh, muitas vezes a gente faz questões, por exemplo, se o Antúrium já tem fluorescências e já me responderam várias vezes que não sabem o que isso é. E depois é assim, ok, que até aquele antúrio pode ser aquela espécie, mas depois de fazeres uma pergunta, se já dá em ou não, e não sabem dizer se sim ou se não, porque não sabem o que é, tu ficas um bocado de pé atrás. Claro. Uh, pronto, uh, sem querer, como é óbvio, cada um faz o dinheiro. Como claro,
0: claro, isto é, bem é, um, é, um, é um negócio. Uh,
1: mas sinto que... Às vezes não sabem, e por, se calhar por isso é que são, compram coisas que não sabem o que é depois, né? como no teu caso, ou então, pronto, porque não sabem mesmo identificar, e é normal, muitas vezes, acho que acabamos nós por ajudá-los a dizer que planta é, por exemplo, no Jardim Sintra às vezes vou lá e elas dizem, ah, que planta é esta? Porque eu mandei vir e eu não sei, eu tenho que lá andar a tentar perceber o que é hum. que é, porque às vezes elas mandam vir em um híbridos e eu tento mais, mais ou, menos, ou menos ver o que aquilo possa ser, um, para elas tipo, tentar identificar aquilo o melhor possível para não enganar a ninguém, um, portanto às vezes... É, às vezes é complicado.
0: Sim, sim, também não, não é assim uma coisa muito fácil, eu também percebo que pá, as pessoas querem fazer dinheiro, pronto, aquilo é um negócio, obviamente que é para fazer dinheiro, não é para, para fazer amigos, Portanto, a pessoa compra e vende, se forem honestos, vende aquilo que, portanto, que está a comprar. E também, às vezes, também, eles próprios também são um bocado enganados. Dessas... Eu acho
1: que os Antúrions... diz, ah, diz, Desculpa, eu diz, acho diz. que os Antúrions está cada vez pior. Eu acho que é muito difícil. Porque depois são cruzamentos, cruzamentos, cruzamentos. Muitas não sabem onde é que elas vêm. Exato. E muitas pessoas escrevem só, é híbrido e depois cruzam, cruzam o híbrido com o híbrido. É, é, eu acho que isso também ajudou a aumentar o preço dos antônios porque com a pandemia as pessoas descobriram que podiam cruzar, e então começaram a cruzar tudo com tudo, sem sequer fazer cruzamentos interessantes,
0: uhum.
1: segmentantes. É Cruzavam tipo, imagina, clarinérbio com cristalino, em que é que isso valoriza? Eu acho que não valoriza nada, é só por dizer que é um cruzamento e as pessoas estavam malucas por ter Antúrios híbridos. E, e então acho que isso agora é Antúrios. Eu britos. acho que as pessoas
0: brincam um bocadinho com, pá, com a genética, acham graça, tenho, um, tenho. É tipo Pokémon, não é? Portanto, tenho aqui um, um Antúrio, tenho aqui este, e agora vou misturar e vou ver o que é que isto está. Uh, pronto, e é acho que as pessoas também ficam um bocadinho curiosas, agora, mas sim, sim. eu percebo o que ele está a dizer, porque o mercado foi bastante inundado com, com híbridos e uh, às, às tantas as pessoas não sabem o que é que estão a comprar, uh, tem um quê também de curioso, portanto, desde que não estejam a gastar muito dinheiro numa coisa que não sabem o que é que estão a comprar, mas a pessoa fica sempre naquela de deixa-lhe cá ver o que é que isto vai ser um dia, uh, mas também se vê, já que estamos a tocar nesse assunto, um, também se vê muita gente a vender eu não sei se tu tens essa noção, mas a venderem antúrios que são híbridos, mas que são híbridos únicos, como um Delta Force, por exemplo, e as pessoas fazem o mesmo cruzamento uh, que esse antúrion, portanto, uh, é, é de que é produto, não é? Uh, de dois antúrios específicos, mas a, as pessoas não percebem que aquele exemplar é uma mutação que aconteceu daquelas sementes todas que surgiram, portanto, em 100 sementes surgiu uma planta como aquela, e para teres uma planta como aquela, tu tens que a clonar, tens que fazer uma propagação e não podes achar que fazes o mesmo cruzamento dos pais e que vais ter um Delta Force e chamar isso um Delta Force. E às vezes as pessoas vendem, porque eu já vi isso, vendem um cruzamento dos pais do Delta Force e dizem que estão a vender Delta Force quando aquilo não são Delta Forces. Para teres um Delta Force, precisas de clonar um Delta Force. E, e isto às vezes é um bocadinho confuso também nas pessoas... Uh, estas coisas da, dos híbridos e das, dos cruzamentos e eu agora tenho uma planta que é assim e como ela foi cruzada com ela própria vou ter de certeza uma planta igual e tu não, nem sempre tens uma planta igual porque pode surgir uma planta como ela foi cruzada com ela própria ela pode vir variegada ela pode ter uma mutação qualquer nas folhas e vir com uma forma completamente diferente ela pode não ter nada a ver com com, a, vá, com o pai e com a mãe, que é, uma, que é a mesma planta, porque foi cruzada com ela própria. Temos plantas uh, que já são, uh, portanto, mais estáveis, como, por exemplo, estavas a falar bem, por exemplo, o Dark Phoenix, é uma planta que realmente cruzada com ela própria, a descendência normalmente é parecida, portanto, com a planta mãe barra pai, mas tens plantas que não têm nada a ver, então se tu tiveres um híbrido que se, que se cruza com ele próprio, uh, quer dizer, aquilo, cada um vai ser diferente, porque aquela planta já é um híbrido, então cruzado com ela própria, então aquilo vai dar coisas parecidas com, com o avô, coisas parecidas com o avô, coisas que não, é, não têm nada a ver uma coisa com a outra, e isto é um bocadinho complicado, porque às vezes nem todas as pessoas, portanto, são da área pronto, de, das ciências e às vezes não percebem muito bem o que é que quer dizer uma planta que apesar, por exemplo, um aturo indresselere, que foi cruzado com outra aturo indresselere e que agora dá um F2, ou que, portanto, que é uma geração diferente dos pais, ela não foi cruzada com ela própria, foi cruzada com, outro, com outra planta que também é da mesma espécie e portanto dá uma geração diferente e portanto em princípio faz ter uma planta mais forte uh, a nível de genética do que uma planta cruzada com ela própria. Mas isto, pronto, as pessoas metem-se num das plantas, mas uh, isto de repente uma pessoa que não é da área de ciências Ver-se abraços com, ter que saber, ter que interpretar esta informação toda, ainda por cima pessoas, a pedir-te imenso dinheiro por estas plantas, isto é, nem sempre. Eu, é, eu, às vezes, até eu que sou de ciências, até eu às vezes fico confuso que é aquilo que estão a tentar vender, então eu imagino uma pessoa qualquer, portanto, incauta, não, que não, não percebe muito bem disto e que não está neste, neste mundo e que não percebe nada de F1s e, e de híbridos e percebo que isto seja muito complicado. das plantas, portanto, que tu costumas, uh, portanto, comprar, tu uma vez até fizeste um post, eu achei muito interessante, sobre a climatização, eu acho que tinhas comprado umas plantas, não sei se era da mas era de algum fornecedor?
1: Uh, a feira a daqui... Da uh... feira
0: das orquídeas, não é?
1: Sim, Feira das Orquídeas, estava a ver se me lembrava do novo, Mercado de Santa Clara, acho que exato,
0: é que se chama. Exato, tu compraste essas plantas, só para, só para as pessoas perceberem, porque uhum. vê-se muitas pessoas a comprar plantas, mais nesse, nesses mercados, mais orquídeas do que propriamente as outras plantas, mas uhum. as pessoas nem sempre sabem uh, aclimatizar. Uh, portanto, uma planta que, coitadinha, há dois dias estava no Equador. Uh, com uma umidade e com uma temperatura e de repente é novembro e está em Portugal a viver com 15 graus e com uma umidade de 50%. Uh, como é que tu, uh, portanto, que tipo de dicas é que tu darias a todas as pessoas que vão, por exemplo, a uma feira dessas ou, ou encomendam online uma, uma planta dessas, recebem a planta linda em casa e o que é que, portanto, tu fazes?
1: Eu acho que primeiro... Uh de tudo e acho que serve para tudo no geral nós temos que perceber que tipo de, vá, de pai de plantas é que nós somos não é e perceber se ok, se eu só tenho tipo uh, monsteras, vá. de certa maneira vou dizer iniciante mas pronto, uh, não tem que ser tenho monsteras, tenho filodendrons tenho plantas normais e de repente eu quero mandar vir um carregamento da equagenera só com Antúnias. eu tenho que perceber que se calhar não é melhor coisa que eu estou a fazer Sim. se calhar comprar alguém cá um antúrio ou, se querem realmente mandar vir, porque se calhar não há cá, mandar vir uma e tentar perceber as necessidades de uma, porque uh, não é a mesma coisa que chegar ali um viveiro e comprar. Não é. Porque essas plantas que vêm do viveiro vieram de um laboratório na Europa, não é? Foram criadas cá. Não é? Portanto, não vieram lá do outro lado do mundo, e em contentores, e em escuro, e apertadas, não vieram assim, vieram em carrinhos, todas direitinhas, no seu vizinho, todas muito bonitas. Portanto, eu acho que temos que perceber que não é a mesma coisa. Depois, uh, muita pesquisa, e assim, a mim ninguém me ensinou uh, como é que eu vi de fazer a climatização, eu vi muitos vídeos, eu vi muitos vídeos, eu vi os vídeos de como fazer a climatização, e vi... Problemas de aclimatização para quando a planta chegasse e eu fizesse essas coisas, eu conseguir identificar problemas, eu conseguir saber como resolver os problemas, basicamente. Um, depois, eu acho que é perceber que nem todas as plantas vão dar em casa. Há plantas que não vão se viver à aclimatização por, se calhar, muito bom... Uh, muito boa que seja a climatização depois as
0: expectativas uh, pronto ali no médio sim. E baixo sim
1: sim eu, eu, eu realmente nunca tive muitos problemas com a climatização todas as que eu fiz mas realmente tive desta feira de Orquídeas, eu tive duas que chegaram e derreteram
0: sim.
1: eu fiz tudo em relação às outras já, e como fiz das primeiras vezes Geralmente que é que
0: Diz-nos só, portanto, para as pessoas que não viram o teu post e que, Sim. pronto, e que compram agora uma orquídea, porque até as orquídeas também, acredito que eu não percebo muito de orquídeas, mas acredito que também precisa de, de climatização, mas diz-nos, portanto, quais é que são tipo, resumidamente, os passos que tu tens e as dicas que tu darias a uma pessoa que agora chega ali à, à próxima, acho que, é, acho que é em março, ou no Porto, portanto, é, que chega Sim. ao Porto, compra ali um Antúrio, um um entor, um forgete eye e, portanto, e agora? Levo para casa e agora?
1: O que eu faço é assim que eu chego a casa, eu retiro o plástico, retiro o musgo, ok? Tento tirar o musgo o máximo das raízes e tento ver as raízes. Aquelas raízes que pareçam assim, secas, uh, mortas, que sejam, a gente até pode pendurar assim a planta e ver aquelas raízes estiverem assim, a abanar um bocadinho. É melhor cortar, cortar sempre um bocadinho acima. Principalmente, uhum. um, e depois eu gosto de deixar monitorizadas em água
0: uhum. para ver quanto,
1: o que é que continua a apodrecer. Quanto tempo? Quanto tempo, exato. Um, eu não tenho um tempo específico porque eu acho que cada planta tem assim uma... um processo diferente, não é? Uhum e um progresso diferente, uh, mas eu gosto de ir vendo todos os dias, dois em dois dias, mudar a água, também é muito importante, uh, porque as plantas vêm, sabe-se lá de onde, e gosto de mudar a água, de modo que ela esteja relativamente limpinha, um, e eu vou vendo o progresso das raízes tanto para o lado mau, uh, como para o lado bom. Se eu vir que já ali umas raízes, já estão assim, bem vivinhas, bem branquinhas, neste, no caso dos antúrions, e... Que já começam a dar algum sinal de crescimento, eu gosto de as colocar em musgo. Por alguma razão eu sinto que o musgo ajuda a puxar o crescimento de raízes.
0: Sim.
1: Não sei se é o teu caso, mas eu Na, sinto que ajuda a puxar um bocadinho.
0: Eu cidinho. tive Não. muito mais experiências com musgo. Eu matei uh, duas vezes Bom, eu não matei duas vezes por causa do musgo, eu, por causa do musgo eu só matei uma, um antúrio rainha, e porque, pronto, a culpa não foi só do musgo, a culpa foi do musgo e do facto de eu arregar muitas vezes no antúrio inverno. Um, depois também matei um antúrio, um Splendidum, também por causa do musgo, e portanto eu estou um bocadinho um, traumatizado com plantas em musgo, tenho a, a afirmar, um, e portanto eu normalmente... Uh, Neste momento eu tenho musgo mais para preencher o topo de qualquer coisa de outro substrato ou, ou eu para fazer um, um tutor, eu neste momento não estou realmente, ou, ou, ou realmente eu só uso musgo pá, quando eu já usei tudo e tenho uma planta a morrer e eu já usei todos os substratos e então pronto, já só falta o musgo, eu já tentei a água, já tentei o pónio, eu já tentei o, o, mix, o mix, portanto, que normalmente uso, uh, eu já usei, leca, eu já usei tudo, portanto, só, só falta o musgo, mas uh, eu percebo porque há realmente muitas pessoas que têm muito sucesso com, com o musgo, tá, portanto, que, percebo o que eu estás a dizer, mas para além, portanto, do cuidado com a água e depois de quando vês quando vê que as raízes crescem, tu então passares passar para o musgo, uh, não tens, por exemplo, uh, nenhum... Nenhum controle sobre a umidade, não sei se utilizas alguma coisa, se metes dentro de uma tenda, se metes dentro de um saco, se não usas nada, se utilizas simplesmente a umidade alta da tua marquise.
1: Eu, eu realmente vi muita gente usar a, a, o processo do saco, não é? Que é fecham o saco, uhum. deixam-me estar lá o saco, não é? fechado, com ar, e todas as semanas vão fazendo um buraquinho, vão cortando um bocadinho maior do, do saco, pronto. Uh, uhum. Apesar de ter estufas aqui, eu nunca senti a necessidade de as colocar na estufa, se calhar porque realmente eu tenho aqui a umidade alta, uh, mas nunca senti a necessidade. E o tipo sempre foi muito atento às raízes. Uh, eu acho que para mim, mais do que ser a umidade e a temperatura, as raízes, porque as raízes dizem-me tudo pelo menos para mim, uh, e então eu tenho muita atenção a isso. Depois de eu ver algum crescimento uh, de raízes no musgo, eu passo logo para substrato. Uhum. Ou seja, eu sei que há muita gente que não concorda com o estar a mudar de substratos. Uh, eu mudo substratos regularmente uh, e então se for preciso, estão Sim. se calhar duas semanas em musgo e passam logo para substrato e depois ficam ali. Uh, mas eu quero ver primeiro um crescimento se exatamente. tens, tens exatamente. boas
0: experiências tens e aí, boas experiências é, é isso é, mesmo isso para mim é o mais importante
1: esperemos. para mim que devia ser para qualquer pessoa mas é apesar de para mim ser assim e para ti ser de outra forma uh, eu acho que as pessoas têm que pesquisar mais uma vez uh, ver as opiniões de toda a gente mas depois tentar uh, por eles e ver o que é que resulta não é? ainda por cima nesta parte da climatização é muito fácil de perceber se por exemplo o método da água funciona para nós não é? porque se as coisas começam a correr muito hum. mal rápido, é mudar não é? e depois se calhar o musgo logo dá bem. eu conheço pessoas e faz-me confusão porque eu não era capaz de o fazer eu conheço pessoas que em vez de aclimatizarem, as plantas chegam a casa, tiram as plantas, metem substrato e esquecem que elas existem como todas as outras e até se dão bem eu não tinha também a coragem hum...
0: Bom, pois, claro, isso é daquelas coisas que cada um vai ter sempre uma, uma experiência, por isso é que eu também estava a perguntar, porque acho que cada um vai ter sempre uma uhum. resposta diferente face a esta pergunta, porque cada uma cada pessoa vai ter, há pessoas que vão amar pon, há pessoas que vão amar fluvial há pessoas que vão amar musgo, há pessoas que só querem utilizar a sua a sua mistura com terra e, portanto, su, portanto com terra e, e coco e perlite e essas coisas, e pronto, isso cada um também tem características em casa também uhum. diferentes, tem, tem padrões de rega diferentes, e, e isso, no fundo, se calhar é o que dita até mais o teu sucesso do que propriamente uhum. aquele substrato, um, mas, enfim. Pronto, olha, agora eu, vamos só fazer, portanto, aqui uma um género de uma brincadeira, que é o Plantinder, okay. em que eu te vou dar nomes de plantas e que tu vais como se fosse swipe left ou swipe right, portanto vais dizer sim ou não, caso gostes ou não. Um, portanto, basicamente é uma coisa bastante simples. Portanto, já há bocado disseste, mostrar a deliciosa, sim, eu acho... sim ou não. Sim, eu acho que toda a gente ter. Mesmo que eu não
1: volte a ter, toda a gente ter. Sim,
0: é um clássico. Uh, o Antúrio e o Adriano, aqueles das. Das flores vermelhas. Sim, Aqueles... se a flor não,
1: for não. escura, se, for, se a flor for aquele cor de rosa, Barbie, para mim não.
0: Ok, sim, eu percebo até, porque há umas variantes, não é? Há umas sim, variantes sim. em que é tipo roxo, ah, eu já vi umas que é quase preto, por sim. Caso, as flores para casa são bonitas. Um, yeah. E o Golden Potos?
1: Sim, porque apesar de não ser uma Marble Queen, sim. sim. Também é com... eu Sim. acho que é como uma, uma deliciosa, não, não falha.
0: Sim, são muito resistentes e é rara a pessoa que consegue ter um maduro, ou seja, com folhas grandes. Eu posso dizer, por experiência própria, que é muito difícil tu teres um com, com folhas grandes. Eu nunca consegui ter, eu comprei um já com as folhas grandes, depois até propaguei e nunca consegui, portanto, que ele ficasse como o, como, como, como o anterior. Calatia White Fusion.
1: Não, 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 não. Não quer dizer, para mim não. Se só tiverem uma planta e só puderem ter, ter uma planta e se toda a atenção que têm e curiosidade e motivação for só para uma planta, sim. Porque tem que lhe dar bem de três em três dias.
0: Sim. E porque é uma planta que é imprópria para cardíacos, não é? Porque ela vai... Uh ficar preta nas zonas brancas ou vai ficar seca portanto, muito rapidamente
1: eu, eu, eu tive uma linda, maravilhosa e ainda dei um considerável valor por ela só que a parte da umidade, mais uma vez se calhar eu tinha sorte aqui, mas era eu ter que constantemente dar bem à planta não, pois, dá. não dá. Não dá. É se, é se for alguém que tenha muito tempo só possa ter uma planta e precisa dar imensa atenção à planta, Perfeito. perfeita. Perfeito.
0: Orquídeas? Uh,
1: não. Não. não.
0: Monsteras salvo
1: sim, sim. 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 Tens sim. uma, acho eu. Se for a minha, sim Tens duas. duas. Eu tenho duas. Eu tenho uma que dá alfemunos e tenho uma mais soft, que é quase uma monstera normal. Uhum mas ela tem, tipo, uma linha branca mesmo no veio central e eu gosto disso. Só gosto dela por isso e então fica claro. ali. Tá
0: ripsalis. Sim, claro, sim. Claro, sim.
1: qualquer claro, uma. Claro. Claro. Qualquer uma.
0: Partilhamos esse gosto. Partilhamos, para além dos antúrios dos ripsalis. Sim, sim. Um, bom, eu vou dizer isto, mas tu já não disseste. Filodendro lá no Criso.
1: Não. Não. Por favor, não.
0: Ficaste ficas traumatizada. Ah, sei lá.
1: Eu não conheço tipo, ninguém que realmente goste, goste daquela planta. Que alguém goste, assim, ah e tal, a planta cresce bem, como no teu caso, mas que goste mesmo, não conheço ninguém. Não conheço.
0: O Antúrio Rainha.
1: Aliás, é das plantas que mais se dá no, nas folhas.
0: Ah, pois, pois é, eu até por acaso também reparo nisso. Antúrio Rainha.
1: Sim, é chato. Mas não é para toda a gente. Mas sim. Sim, mesmo que seja, assim, uma bebê, ou seja, com folha nem é muito grande, continua a ser um como sim.
0: Sim, mesmo é que tudo. não seja bebê, mesmo que seja com folhas grandes, quando tu compras, elas vão cair. Portanto, ela vai ficar só com um pau na mesma. Portanto, a diferença não vai ser bem. Uh,
1: <risos> sim, sim a minha, a, a que eu trouxe da aclimatização da feira das orquídeas, estava a crescer de vento em popa. De repente, caiu a folha e já não é nada. Eu não percebo.
0: Pois, não... Pronto, é, uma... é
1: linda, maravilhosa e um dia, um dia vou ter uma que se aguja.
0: Mas bom, mas também é uma planta também um bocadinho própria para cardíacos. Hum, temos também, planta, é uma planta difícil.
1: Também, também.
0: Bom, Diana, muito obrigado pela tua participação. Eu agora ficava aqui portanto, horas a falar contigo. Uh, temos de depois repetir um, um dia, talvez uma parte 2 aqui de do, do outro, do outro, claro outro, outro episódio. Desejo todo o sucesso, tanto para a PlantSwap e para os teus projetos, tanto o YouTube e qualquer coisa, tanto os teus projetos que também surjam. Um, vocês podem ver a conta da Diana no Instagram, que é a Green Addiction. Um, também existe a conta do, da PlantSwap. Swap. Uh, me se eu estiver enganado, tanto no Instagram como no Facebook, correto?
1: Sim, sim, sim. Pronto.
0: sim, sim. Portanto, se tiverem perguntas, podem enviar para a minha conta, uh, portanto, o of Plants. Um, que eu faço também chegar à Diana ou, portanto, enviarem-lhe as perguntas diretamente. Um, obrigado por estarem desse lado e até à próxima. Obrigado.